0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽
0: 。好，又来回顾我们上周中职的战况啦！哈，上周中职的榜首。换人了啦，哈！统一在一波哈，单周全胜之姿的哈，强力压境之下，哈，力压了乐天桃园啦，哈，现在已经站上了榜首的位置，哈，领先乐天桃园一场。那后半集团哈也是有点混战呐，那位全目前是占据第三，距离领先的统一有四场胜差。那中信跟富邦都距离统一有五场的胜差了，所以有一点拉开成两个集团的啦，两强三弱的这种概念。不过。好、哦，目前上半季也才进行到快要三分之二，其实都各队都还有二十多场比赛，所以也还不好说哈、哦。如果最后二十场近况有拉起来，还是哈、哦，即便是目前排名较较后面的中信也好、富方也好，五场的胜差一两周的时间，也都是追得回来的啦哈、哦。好，那我们就开始来回顾了啦。我们就先从上周一胜三败，看起来哈、哦、近况比较不好的魏全龙开始讲起了哈、哦。那讲到魏全龙，一定要先讲。上礼拜最经典的那一场战役然哈，就是下大雨哈，跨日大战下到打到快凌晨快一点的这种很夸张的比赛啦。但我先讲一下这一个比赛内容啦，然后我是觉得主审然后还是主审的问题。其实我觉得，呃，七局下的那个雨啊，哈，其实就维持那个大小，我觉得也蛮久的，也不是说。到哦七比七以后，那个打旗才突然变大，也没有啊，这个雨势大概就是这样，所以我觉得要嘛你就早点收掉吧，哈、哦，就是不需要盯到七比七。那如果你都盯到七比七，一好球两坏球的情况之下。我我个人觉得该跟完这个打戏，至少跟完这个打戏，就不会衍生后面这么，呃，我觉得有点夸张啦，打到跨日就是对吧、啊？大家还要对吧？然后后续还衍生出了哈这个彭氏影的这个哈板球形式的一个投球嘛，往地上砸一个<笑>哦，又收起来，哇，越搞越久啊，就不用搞到这么辛苦了嘛，对不对？好，我觉得这个可能裁判到，呃，也要再检讨一下吧。对于这种下雨这种材材料，到底什么时候比赛该收？哈，因为我的感觉，体感上还是有一点哈，想要帮魏全哈。盯盯看看这局会不会收掉、啊？因为他不好意思哦，太早收掉好像直接判魏权死刑的、欸，因为这样等于是会用六局结束的比数嘛，那就是中心会获胜。好像有一点啊，我啦我体感啦、啊、哈，但我不敢这么说。那到时候那时候追到七比七已经开始哈，就有点诡异了嘛哈，看投手练投就开始会喷了哈什么，那裁判就收掉。我是觉得可以在考虑一下啦。哈，都已经撑到那个时候了，那个打席收掉哈，收在一个已经投出一好两坏的情况之下，我觉得是。不太优的一个点啊，我只能这么说，因为雨是没有突然变大啦，所以就是比较尴尬啦。哈。这个打得很辛苦啦。那只是这一场，我觉得有一个有趣的点啊，我觉得可以分享一下哈，就是这个雨啊哈，这下下以后，我不知道叶总是有意为之还是无意，好，但是我觉得应该是有意为之，就是七局下。上来卫全上来的投手是陈冠伟哦，哦不是其他的牛棚投手，是一个呃他们现在是八九局哈、哦，虽然说他跟林凯威可能目前哈、哦、定位比较没有那么确定，但两个人基本上你不是你八我九就是我八你九嘛哈，就是八九局的投手，七局下半陈冠伟就直接上来丢了哈、哦，虽然说结果不是很好的哈、哦，结果不是很好，但是我觉得看得出来叶总他们是有想法的哈、哦，他知道这个。他们好不容易超前了，然、哦、后下雨了，那现在随时可能比赛会结束或者怎么样的哈、哦，他想要让陈冠伟赶快把这局收掉，等等，他宁可把他、呃、牛棚里面数一数二好的牛棚的投手先丢上来把这一局收掉，然、哦、我觉得叶总应该是有可能到天气的一个因素啦，才会在这个时候上陈冠伟，我觉得是蛮有趣的。那当然结局不好就没办法了哈、哦。那再讲讲上周整体的位权啊，好、哦，上周整体的位权，说真的，我刚说呃、哦、近况蛮差的，有多差呢？哈、哦，团队的 OPS Plus。63 e R A Plus 52哇塞，这样子还能一胜三败，其实已经算捞到一胜了嘛，对吧？那一胜靠谁呢？还是靠萝莉嘛，对吧？哈<笑>，这个问天的体质爆发哈，一比零，魏群还是赢了一场哇，其他场就真的蛮辛苦了哈。那那一场唯一赢的那一场还是靠谁？还是靠林孝成哇。我们已经连续好几个礼拜提到林孝成就是打出这种很关键的一击，虽然那球打得也普普通通啦，就是一个二垒的弹跳球哈，为嗯、呃、勉强上个高弹跳了，那就呃就是让三垒跑者回来得分。那这一个内滚也滚下好全场唯一的一分，那也滚下了。魏权上周唯一的一胜啊，那只是整体来说、啊，林孝成上周的 OPS Plus 只剩下五十了啦。好，如果他还能维持在比如说九十一百，那我觉得还不错。那如果下滑就比较微妙了，那就持续观察了。那呃，林孝成可能不是魏权最惨，是魏权整体的打线其实已经。低迷了好一阵子了那最近呃，刘基宏的情况也没那么好。情况之下，哈，目前啊，上周来说的话，只剩效益跟凯威有达到 O P S Plus 破百嘛。好，效益达到了一四五，凯威117。那凯威是持续一直都表现很不错。那效益是这两周都表现的很不错。那大师兄其实上周都有还有哈 O P S Plus 103， 整季也都还是有一百多的这个 O P S Plus。所以其实我觉得大师兄应该啦，在现在会权打线有点不济的情况之下，应该。要拿到更多出赛的机会才对啦！哈，来救一下这个打线啦，因为他现在目前来看，他一场一周啦，哈，大概就出赛个两场左右。哈，我觉得应该是要再增加一点，至少要三到四场啦。然后我觉得、呃，大师兄目前看起来棒子还在线嘛？哈，我觉得目前这个打线的情况需要大师兄进来打线里多打一点了。那打者大概是这样，投手就是真的。哇，蛮惨的嘛，哈！五夺跳过一次的先发，那再看看五夺后续的状况怎么样？呃，蒙威尔哈，直接呵呵直接哈，已经不是回去要赔惨了哈，直接已经是被解约了哇！只是投到受伤了，我不知道这是原本赛前就已经知道有一点伤势，然后让他撑完这场。再回去还是怎么样？因为那个消息来太快啊、哦，比赛一结束，哦，突然就一个好，好像很严重的伤，然后就直接解约。了，他的约肯定是只签到五月底啦，我猜是签三个月的约啦，哈，就是一个短约的概念。那也就这样结束。那我觉得 O O O K 啦，也算是短期内哈，某二也投给了。也投了一个几场嘛，还是有不错的好球在里面，所以也还 OK 哈。这一场上周这一场虽然爆了，但还能接受喽哈，就只能这么说了。那只是说这季哈应该也看不到蒙维尔，那卫权后续就要、呃、更快的找新的羊头来，毕竟现在布里汉也受伤哈，然后五多状况也可能没有到那么好，跳过一次先发，只靠刚龙一个羊头，真的很拼很拼啊，这个战机真的很难救啊。那你说？呃，先把投手的崩盘其实是一个骨牌效应嘛，你还是会影响到后续牛棚的问题，所以这一连串的东西我觉得就比较麻烦了。那呃，本土的 SP 哈、哦、就要赶快扛起来，就要赶快来救了。那只是说呢<笑> ，faker 啦哈、哦，郭玉这又又蛮惨的啦哈、哦。礼拜天比赛，我觉得呃，我仔细看那场比赛，我是觉得他的 comment 有蛮大的问题啦哈、哦，就是要么投不进去。要嘛就是昂丢啦，然甚至红中偏高，我被副方打到明明冒嘛，零点一局就掉了六分，根本就被打到爆掉了。所以，哇，雪上加霜啦！就是如果连相对最稳定的本土轮值都吃不了局数的话，那哇，业总这下真的要头痛了啦。可能要他要再想想看用什么样的方法先度过这一段，可能没有不里汉新羊头又还没来的这个。空窗期啦，哈，那唯一啦相对的好消息是龙王啦，哈王，呃王维忠回归了啦，哈上周已经有呃中期后援登板了，那只是说能什么样的时间点哈调回到先发，可能要尽快了，因为现在卫权是很缺 SP 的情况之下，如果王维忠可以尽快回到先发的话，应该会对。呃，目前的状况会有很大的帮助啦。哈。那最后最后啦，补充一个啦，游击区的问题啦，刚刚忘了提到。然后就是在张振宇，然检查出骨裂吧，哈，他现在在二军休养情况之下，一军的游击手只剩石祥宇跟曾传生。但其实这两位上周呃，真的表现也都不太理想。啦。后石祥宇上周的 OPS Plus 22。好，真传生甚至只有负十三啦。那呃，可能他们的打击相对来一直以来就比较不在线的情况之下，所以魏呃魏权这边的游击下是有一点出缺嘛，那甚至叶总也叫拿摩尼亚好有去二军守了一场游击，甚至那场跨日大战嘛。南木一样也要守游击嘛，哈、哦，结果就失误了、哦、那我觉得是有点麻烦啦。我觉得目前这是尴尬啦，有点麻烦。如果要让南木回去守游击，没有不行，但就是大家心脏都要强一点、哦、因为短期之内让他急救张赶快回去这个位置，我觉得呃，他可能还是不是最好的人选、啊近期啦，那么一样的打击似乎哈、哦，似乎有稍微好一点点。上个礼拜 OPS Plus 打了 88， 虽然还不到平均，但比起他之前哦整季的累积成其实好蛮多的。那就再看看叶总这个游击区的洞怎么补漏。或许吴东荣可能也是个选项，不过吴东荣最近在一军就今年在一军也打的不是很好了，所以可能叶总这个头有的痛了啦。哈、哦，我觉得无论是头打手，可能所有。相对比较不好的消息都发生在最近啊，近期那这个上半季的最后二十集，上卫权的考验就很大了。然后，那阿元怎么看呢？卫权
1: ？对，我们先讲一下那个跨日大战啊。首先，我觉得这个裁判裁量权我懂，但我真的觉得为什么要有就是超过几局之后可以直接嗯，就是裁定的这个棒球规则，你就要善用嘛。他的意思就是说，我们已经打过半了哦，已经打了算是有到后段了。那一有一些差错，就是赋予我们可以直接算战绩，这不就是这条规则的精神吗？那如果说都已经到了这么后段的比赛，那还要这样苟延残喘的话，那我不知道这个棒球规则这样存在的意义，我觉得真的比较小了。所以不管你是哪个时间点，我知道哪个时间点收，一定有一些球队得利，一定有一些球队不利，但没有办法，这个就是这样子。我真的觉得拖到这样子。球迷也不想看嘛，然后呃，对参赛的两队来讲，他也很影响到隔天的比赛准备发挥嘛，因为那才是当周的第一场比赛而已。你说最后一场就算了，但没办法，这就是棒球嘛。那时候收掉，我觉得真的不会有任何的争议啦，或是说你裁判有什么问题，真的不会。我、哦、反而打成这样，我真的觉得。大家都痛苦，所以我觉得真的可以好好想想啦。那回到卫权的话呢，呃、欸，投手先发阵容这么惨，真的是雪上加霜啊。因为我们知道说羊头，呃，比起去年，去年如果我们说卫权可以打出一个超出所有人的期待的话，我想应该所有人都可以同意，就是羊头的三本柱啊、呃，真的太糟了。那今年的话，可以说在上半季是失去了这一个呃战机这么突出的一个关键点嘛、哦？那可能只剩下一两位羊头是稳定的。那这个当下他们更依赖土头哦。但你上周来看，除了刚龙啊，三人怒吃五局啊，这个是先发的吃的局数，那真的真的很难赢啊、哦！吼，那。呃，真的会需要说叶总这个所谓的七人轮值里面，至少要有几位可以跳出来，不然这样真的不是办法。那刚刚 Danny 也有特别提到凯威嘛，少数这个状况还在线的一个主力打者。那凯威其实今年是越打越好哦，那其实他是非常非常稳定。那今年他的上雷率其实已经默默来到四成零七。它真的是个彻底的上垒机器哦！以今年的表现看起来，那我们扣掉那种出在很少的、打击数很少那一些，你以整个联盟的排名来看的话，其实你只输一些今年嗯打到现在为止状况超级好的人，例如说像苏志杰，例如说像詹子贤，然、哦、后他们都是四成三、四成五，有很恶心的上垒率啦。那我们撇开他们，呃，这两位。凯接下来就是李凯威的四乘零七了、哦、所以其实从去年我一直都觉得说魏权真的该让凯威打一棒、哦、如果不是二二棒的话，那至少也是一棒、哦、所以其实对于今年叶总一直以来比较常让凯威是打五棒，我坦白说是比较不解啊。我真的觉得说以现在魏权你不是无差别打线嘛？如果你说你的前五棒都很强很会上垒、哦、那凯威打五棒我觉得当然没有什么问题。但以现在来看的话，其实你前面也塞了蛮多状况蛮不好的人、哦、例如说像是巩冠啊等等、哦、那天哥的状况，呃，一直以来也都遇到了一些问题嘛。我真的觉得李凯威没有排前两棒以外的可能性啊。如果是我来排的话，哦、那当然叶总有他的想法啦，他可能更宁愿去让一棒这个位置是车轮战哦，让这个状况谁好谁上。哦，但我必须说啊，那当然像是最近可能是高效益，高效益最最近状况确实是好，但即使是状况好的高效益，我也不觉得呃有比李凯威还要稳定的有上雷的一个这个效益啦。哦，那其实凯威往前排，或许你更有空间让这个拱冠可以打后面的棒次，呃，更多场一点，让它慢慢调整、哦，我会觉得比现在还要来的好一点啦。然、哦、后，那这个就是也跟大家提一下哦，李凯威今年真的是。默默低调强啊，其实也不是今年啊。我觉得李凯威就是一个，呃，永远是低调强、啊。我之前也讲过，我我个人觉得他是魏权真正的舰队核心。那以今年的 OPS Plus 来看的话，他也只输刘基宏，哇，他真的是魏权第二会打的人、啊，然只是说，呃，形态不是那种传统的一个局炮啊，所以、呃、非常的钦佩。然后凯威真的厉害。那今年的话，魏权其实。呃，一直以来的问题啦，就长打这个问题是更严重。那过往还有巩冠撑嘛，哦，这个至少全垒打支数有保障。那今年开季巩冠非常非常的低潮，那只剩刘基宏了啦。那开季的话，当然我们就过去也有提到说，富邦啊，还有中信兄弟等等的，他们的长打都比较呃打不出来。但是这两队呢？可能近一个月、近几周状况明显有改善嘛？我们看到这个恰总上任之后，那兄弟的这个常打有明显的一个回升。那富邦的话，虽然有一,有一场没一场了，但像上一拜的话，其实得分的效率也很高，等等。所以这样子一来一往、一消一涨之下呢，其实现在卫权在联盟的存常打率是一个垫底的状态。还好有刘基宏啊、哦，所以如果真的拿到再拿到刘基宏的话，哇，真的是完全没有稳定的一个长打来源哦，所以这个我是觉得说，味全现在打到上半季，呃，可能比较不如预期的一个主要的原因，然、哦、后长打哦。那当然，这个很依赖巩冠能不能回归。那当然，大师兄确实刚刚 Danny 提到，如果能再多一点出赛机会，应该也是最能对症下药。所以我其实也很能明白为什么你会有这样的一个建议，啦。后、哦。
0: 好，这个补充一下哈，这个一般呢，实物上哈，这种下雨啊，联盟决定要不要收掉。其实，我就我理解哈，联盟会非常大程度的来尊重足队的意见啦。所以老呃，老实说，我觉得恰总一定要打吧，恰哥这一定要打，因为我如果是恰哥，我一定觉得我被弄啊。你那个七比五、七比六那七局的时候，你都不收。一七比七你就收掉了，哇！当然可以赌啦。原本那个随时收掉我都是赢球的，搞到最后变和局不行，我死都要撑，而我还真给他撑到了。重点是撑到以后，我觉得有一点啊，我先说是我的自己的体感，没有任何证据啊。就是彭世颖在那,那个八局上挖地瓜说八比七然后又收掉，我想说 OK 了。那时候我已经觉得应该是两边都可以下，对，可以收掉了，双方都有台阶下了吧？对吧？啊，这、哦、还继续打下去，好累，好辛苦啊！我觉得对于所有人啊，其实对裁判、对工作人员哈，两队的球员、教练，甚至于在场的球迷，都是一场折磨啦，那当然是一个记录，但这记录意义真的不大，很辛苦啦。啊、哦！那接下来就轮到这个啦，哈、哦，刚刚我们一直提到了哈、哦，跨日大战，另外队的主角啦，中信兄弟啊哈、哦，上周也是一胜三败，不太优啊哈、哦，阿远你怎么看？对啊，这
1: 个恰总上任之后，应该是第一次呢，单周面临到比较落赛的一个状态啊，还好啊，跨日大战哦，怒胜这个，所以还是有一场的这个胜利啦。那宝拉的话，完全公务员输出啊，凯文持续投的不错，也吃的局数非常非常的长。但一直以来这一季遇到的问题，就是先发、哦、于谦跟郑浩君起伏稍微比较大一点啊，虽然说并不是什么核爆，但其实吃的局数比较少。那上周看到的状况就是。呃，可能比较疲累的牛棚就炸掉了啦。那牛棚的话，蔡奇哲遇到了一个撞墙、喔、那个两度比较大量的一个失分，然后、喔、这近期的一个初赛。那像是这个吴俊伟，像是吕燕清，也都在关键的时刻或是高张力的一个初赛有掉分的状况。然、喔、后虽然说他们并没有合爆之类的、喔、但确实啦、喔、因为现在的我们知道这个恰恰跟王建民的风格。牛棚的出赛频次会高一点，然后当然说可能每个负每次负担的局数可能会下降哦，但毕竟因为长年以来它是一个风格的转换，在注种制下其实蛮长一段时间并不是这个风格，所以有没有可能是这个牛棚的体能的调整状态，或是对于这样的一个牛棚的调度风格，他们会需要一段时间适应哦，这个我觉得是很值得中信兄弟的教练团来评估看看的，呃。因为我是比较担心，因为像是吴俊伟或是蔡奇哲，他们去年都是面临到比较低潮的年份，那好不容易开季有这个破茧而出，或者说找回当年勇这样的一个趋势，不要让他们再因为一些状态又爆掉了。这个我觉得应该是要列为最优先的啦。吼，那中信兄弟的话，当然上周状况比较不好，战绩比较差，也是因为达贤这礼拜的发挥比较冷啦，然后明显有冷掉的一个。呃，状况出现，长打第一个完全没有前两周这么多了哈、哦。那长打这个东西就没有天天好的啦，啊、这个我觉得算是一个正常的发挥。两大左打炮如果能回归的话，其实我觉得打线就算比以往起伏大，但至少也不该是个问题啊、哦。你就算回不到说2022年那个无差别打线，但是借由上半季这一段时间的一个调教跟尝试之后，其实你也获得了蛮多。可能寄出没有在你的预想主力名单的可用之兵哦，那虽然说像是曾松恩受伤等等，但是其实都还是有比以往多出来非常多的人可以运用。那这两位呢，就是基宏跟陈子豪，其实都是你去年非常倚重的主力打者，他们去年的 OPS Plus 都是1百0呃，或是一百四以上。那少了这两尊的活力产出，那当然呢，达线就会比较起伏不定一点啦。那尤其你在这个先发的轮值相对可能没有过往这么稳定的状态之下，而且我们还少了吴哲源的状态之下，那其实我觉得如何让达线能尽快的这些主力打者去把它回到正中，去 cover 掉。中信兄弟现在先发轮子比过往不稳定的问题，我觉得就会是战机继续往上冲的当务之急。那我们来看一下这两位哦，那基宏的话，其实他已经复健赛初赛四场了，在二军，常常有安打，而且连两场开红。其实我觉得应该算是蛮 ready 的状态。我觉得如果嗯球团内部评估他的。这个身体状况是 OK， 哦，我觉得他的打击状况应该是没有任何问题，可以随时回归。那子豪的话，其实，在二军我不觉得他能练到什么或调整到太多啦。在二军那边屠杀别人啊，拿一个三成六的打率 ，OPS 已经来到 1.3 啊，呵呵，完全是一个屠杀的状态。哦，所以我真的觉得，呃，是时候把这两尊左打炮拉回来了。那其实应该对打线的一个不稳定或是低迷，应该有立竿见影的效
0: 果才对啦。然后，好。哎，你怎么看中信兄弟上周的状况呢？好，我先补充一下那个基宏跟志豪的部分啦，就是如果他们上来，谁该下去了哈？我自己觉得，呃，李胜宇我觉得是一定会下去了哈，因为呃，目前看起来打的也不是很好。那另外一个人选，你可能会说志豪，我觉得志豪或许是个考虑的选项啊。近期的表现没有到那么好，但志豪啦，目前整季累计的 OPS Plus 还是平均联盟平均以上哈，对于兄弟来说是相对稀少的存在，所以。要不要下去，我就可以考虑。那另外一个，我觉得或许可以考虑让他下去的是零五啦，因为零五我觉得有点真的太鸡肋了啦。我不知道怎么用哈，就是他上周有先发一场没错，先发，但意义我觉得好像没有到这么大。如果没有办法哈，认真的用每个礼拜让他呃蹲个两到三场的我觉得现在而言啦，零五百在一军能实际用上的几率是很低很低的啦。好，所以如果今天。中信的战机是有余裕的，现在是领先的，然后跟去年的下半季一样。那当然，我就会强力支持张仁伟、宋晨瑞啊、林吴这些人上来，而且要持续先发出赛。但如果现在是一个呃垫底的一个状况哈，我觉得好像没有这么多余裕了啦，应该就是要尽快把最强的阵容摆出来。那林吴现在在呃一军，说实在，一个礼拜假设只有一场先发，然后也不太会有代打跟。替补蹲补的机会就相对都很少了，出赛机会的话，我觉得真的是可以下二军继续去练会比较好啦。然后这是先补充一下，不过我还是要提一下啦，哈，上礼拜零五蹲的那场是跟于谦配，我先讲这个啦，哈，就是我觉得颇有心意啦，这个组合就是让两年轻人来配，而且或许啦，因为于谦。今年以前嘛，就是说去年以前开始，他都在二军，大多时候在二军出赛，那可能跟林无配的场次也多嘛，比起跟阿福或者小高配的场次，那我觉得让他们配搞炮相对也是熟悉的，我觉得有趣，所以这场我真的也是特别注意啦，那我觉得前五局啦，相对于千头的顺风顺水啦，相对来说我觉得都没有问题，那第六局，呃，开始可能一方面是于谦的体能上有点稍微撞墙了，然后就开始被有些连续安打，那。延续安打以后就开始有点乱了啦，哈，比如说有一个呃那里的滚地球于谦接到哈三垒有天哥，他根本没有把天哥逼回去，就转去传一垒。那天哥，我觉得他如果有把天哥逼一下，我觉得天哥是搞不好有机会变成夹杀，然后可能有机会，但是这一分就回来。然后来又有一些爆头啊，有的没有的，导致那那局于谦投的非常的辛苦啦，所以就是年轻的投捕搭档啊，可能还是会。不免遇到这种问题啦，那只是说，兄弟，如果现在是一个战机比较紧绷的情况之下，有没有办法<笑>开实验场？哦，开实验室哈，就是大家来可以再思考讨论一下啦。哈。然后另外一个点啊，我觉得对于。呃，打线打击的代打调度，我觉得我也有点小意见啊。好，礼拜天的比赛，我就看到小高代打阿福，我是觉得蛮怪的。哈，你觉得阿福打不好，想代打完全 OK， 可是你有很多人选啊。哈，那时候是换豪进上来了嘛。好，那我又查了一下，的确小高上礼拜打虽然说不差哈，但是他生涯对豪进。样本数我觉得太小了啦，就是六个打六之三而已啦哈。我觉得样本数有一点不够多啦。如果你要问我后，我觉得好像还好哈，因为小高其整季下来的一军打击真的也不是太好嘛哈，在今年来说也好，就是我觉得这个样本数很小，这样代打我自己会有点。有点质疑啦，哈，那你说嘛，哈，那那局豪进也有投到詹子贤啊，我詹子贤赛前打豪进也是十一之一， 1很烂啊，那为什么不代打詹子贤呢、啊？因为詹子贤近况比较好啊，所以我自己啦，我自己的观点是这样，我觉得近况大于一切啦。如果是问我的话，我一定是先参考打者的近况，谁的近况好，谁就下去打。那你近况若都差不多，我们再来参考生涯的对战成绩，因为生涯对战成绩它可能累积两三年，甚至是个极小样本的数据，其实它参考价值我觉得不大，我自己觉得是不大啦。所以呃，你后续也让比如说岳东华嘛被呃潘志芳代打，我也觉得比较怪啦。其实我会更愿意让，比如说如果你真的要代打阿福，我觉得黄伟盛可以打。好、哦，那越冬华我会让他继续打，我不会让潘志芳上来打啦，大概是讲，就是有些时候我觉得代打的选择跟调度，我自己会觉得是近况最优先呐。哈、哦，呃，等一下聊到乐天的时候，我们还是会聊到一样的问题啦，就是近况，我觉得才是最重要的东西啊。近况好的人，就像前一天全力打的人，你不会今天把它板凳吧？好、哦，除非你是龙猫，啊<笑>，就是好了，那种很奇葩的我就不讲。但近况，我觉得一定还是最优先的啦，毕竟就是。离时，呃，离现在当下最近的一些东西，它的参考价值跟可能印证的几率一定是最高的了哈、哦。大概是这样，补充到这了哈、哦。那接下来就换一队啦，就是上周也是一胜三败啦。哈、哦。由龙猫领军的乐天桃园的啦。啊、哦。我现在讲一下啦。啊、哦，我觉得乐天上周有点帮化啦，哈、哦，好像有点酸到腹谤，但上周打球有点不正啦。哈、哦，我觉得。呃，当然上周是吃了羊头全餐啊，所以呃可以理解啦。哈，面对到投手是比较强的，但是整体打下来，当然我相信也不会有球迷满意嘛，对吧？哈，因为甚至很多球迷又来讲，哇，是不是加七减四又要再现了？哦、呃，因为呢，你真的会有这种,種 PTSD， 是有一点既视感。尤其是之前是六连胜，然后打打打打到礼拜天，现在五连败，然后礼拜天再输就六连败，哇，根本就是把六连胜。吐回去，那还好，最后礼拜天那场是有盯住哦，真的是有盯住。虽然有一些一连串的跑垒失误，有的没的，但至少有盯住、哦、不然我觉得，哇，如果连礼拜天的这场龙猫都输掉，乐天都输掉，那龙猫这压力非常大，会非常非常大了、哦、那我们就细看一下了先从我们的先看打击好了。我觉得上周啊，整个团队的 OPS Plus。只有七十九然后比起哈，过往看到富邦，呃 ，sorry， 过往看到乐天呐、啊、这种强打的状况，真的是有落差哈。那上周的打击概况也只赢过最惨的味权而已，所以你就可以理解到啊，那乐天一胜三败也算是非常合理啦，因为他赢球最大的武器也没了嘛。那他的投手一向也不是多强哈，虽然说去年好像有特别好，但长期来看，乐天的投手阵容一直都不是他的强项啊。那他上周 ERA plus 九十七， 97, 就是大概平均左右。所以在打击无法支持的情况之下，这样子的确是比较不容易赢球了哈。那细看打者的部分，我觉得蓝鹰轮还是打得很好了，上周 OPS Plus 184， 我觉得依旧持续是高档啊。那只是那一有一场啊，我是觉得比较奇怪哈，不确定蓝鹰轮是有受伤还是怎么样哈，就是落后四分，剩一个半局，就蓝鹰轮是被换下场了哈，因为正常来说，如果你要追分。哦，下个半局一定会打到蓝银轮的哈、哦。如果你有得分要追这个四分的话，一定会打到蓝银轮的。所以我是觉得比较奇怪啦，但是他可能，我只能说可能有伤，我不知道。但他隔天又先发就是了，所以我觉得比较比较诡异啦。哈，这点我可能比较不知道。那另外的话啦，哈，呃，赢球的这一场是靠真，呃，是靠黄子鹏啦，哈，死撑，好硬撑的这 7.2 局，虽然用球数不多啊，但那时候其实第八局我觉得是蛮抖的啦，哈，豪进上来也很抖啦，丢了一个出生球，搞到蛮累哈。豪险还是有救下来，那第九局也是非常的抖啦。那自豪的一个跑垒判断不是很优啦，死在二垒的情况之下，也化解了大半危机。那豪进有守下来这一场啊，但整体啦看下来的话，我觉得豪进还是微抖啦，就跟我上礼拜聊的一样，就是他没有掉分，没错，但实际你去细看内容就。呃，比起去年的好景，没有到那么好了，所以我觉得这还是个警讯啊。哈、哦，那最后来聊一下曾总啦，我来聊一下曾总想讲的一些东西啊，因为我觉得曾总，我我真的还是没有很欣赏他了哈。就是今天有一个新闻嘛，曾总说近况最好了，他就排前面，他说排前五棒，但是。上周曾静 O P S Plus 才二十五哎，曾静不是铁打一个二棒，所以你你确定吗？说曾总你确定吗？金丰最好了，你都买减五磅吗？我是很大的问号哎、欸，你真的有在看数据吗？你是<笑>？然后另外一个点就是廖健富。就还是会动不动就板凳嘛，哈，上上礼拜天板凳，然后上礼拜也有一场板凳。我特别看了一下上礼拜那场，哈，他会被板凳的原因，我研究了一下。OK 哦，我就后来我发现应该是这个原因啦，哈，因为那场的先发投手对手是布雷克，那阿富生涯打布雷克的确打的不好， 23 2 3三之二，哦，的确是打得不好，但是其他队友。也打得没有很好，也还是先发啦，比如说郭彦文十六支三， 3, 也是先发了；于德龙三支零， 0, 还是先发啦，而且于德龙那天先发还开轰了呢哈、哦。所以我觉得这东西的参考价值只能说一般般啦。我自己觉得近况还是最重要。那呃，不让阿富，你现在正中哈、哦，目前哦符合打击数联盟打击数规定，阿富就是你对上最好的打者，全联盟符合打击数，他也只输输字节。他就是现在联盟数一数二的这样子打者，你对上目前哈长期出赛最好的打者，你竟然都不用、欸、我就觉得这点比较我自己觉得很诡异啦，尤其是在球队在逆境甚至你是连败的情况之下，这种打者你怎么会选择不用呢？我觉得呃这种调度方法，我就真的不是很欣赏我自己来我自己来说，我不是很欣赏。你说如果是比较平均的打者哈，比如说你的七八九棒哈，遇到这个投手生涯对战成绩不好，你换另外一个。选手上来跟他做替换哦，我觉得 make sense， 但是他是你正宗头牌主力最强的打者，我觉得没有什么 platoon 的可能性，不需要他就是你该每天摆在前面把他打线，而且他就是 dh 嘛，你也不敢让他手一累，对吧？他根本也没有轮休的问题啊，所以我觉得真的是不必要啦。哈。那最最最后啦，我觉得最后来聊一个问题啦，就是朱哥看起来即将要回归，那林立。呃，在这几场啦，月亮静好的状况往下掉以后，灵力也重回二垒了。好，我觉得在这个前提之下，如果哈乐天目前的打击境况又没有那么优的前提之下，我真的觉得好龙猫，你应该去考虑一下阿富手一垒吧，诸格丢去外野，让小胖可以稳定的打 DH 吧。好，因为小胖打击没有什么问题啊，他很稳定的 OPS plus 就在一百一、一百二左右在徘徊，绝对是一个很好用的打者嘛。那你不用吗？对吧？你不用吗？我是觉得蛮奇怪的啦。哈，因为现在球队得分效率也没有说特别好啊，所以你好像没有没有办法去这么保守的去作战了、啊。我觉得应该还是要把这些能打的人都摆上去嘛，甚至你都还要去扛一个张敏勋的这个打击，对吧？<笑>你张敏勋用了那么多，那其实张敏勋对球队打线的伤害是非常大的嘛。那你都要去扛个张敏勋的话。那你其他手背位置可能就要放更多能打的选手啦，不然我觉得，呃，乐天哈、喔、虽然有一手好菜啦，一好非常好的阵容，但这样子排下来哦、喔，长期打下来好像也不会太占优啦。哦、喔。阿远你怎么看呢？乐天
1: 哦，对，这个乐天的话呢，首先我觉得有观察到一点啦，就是牛棚的话可能会是今年这个乐天想要走远需要解决的一个问题。哦、喔，那当然过往一两年你有好近。有豪进在的牛棚，剩下就算全部是我，我觉得有六十分啊。对，<笑>今年的话不是啊，今年豪进的话比较像是凡人，然当然在这个牛棚里面，他当然还是最亮眼的存在，但可能没有像是过往这么完全的宰制联盟。那其实就会很依靠说其他的本土的一个牛棚能不能缴出，还至少是。明显的高于平均的一个表现吧，哦，但其实你打开这个乐天的牛棚，但你如果单纯看他们的一个成绩，尤其是传统数据，可能不会觉得有太大的问题，因为 OK 可能 ERA 三出头、3 5等等，哦，你不会觉得他爆的很惨哦，或者说牛棚有大洞嘛？但其实你一跟其他队比起来，那个差距是存在的，因为大家通常都拥拥有两三只是明显哦，可以缴出远高于联盟平均。的这样的投球成绩的一个主力牛，呃，作为可能有危机的时候上来关门、喔、或者说这个高张力低比分的一个比赛的时候，他们就是可以做出呃后半段的一个贡献。但现在呢，其实除了豪进之外，乐天大部分，尤其是过往几年习惯去使用的主力牛，此时此刻几乎都只缴出了联盟平均上下左右的一个表现而已。例如说香掌哦，例如说冠宇，其实到现在为止都是这样，但不会觉得他们被打爆或者怎么样，但。就是联盟平均左右，那在跟其他队的牛棚的较量的时候，就会有一点点问题那就会导致说，可能在乐天后段战的时候，会比以往还要输掉更多的比赛。然后这个可以值得观察一下他们后续的一些发展。打击的话，当然最近是比较落赛一点，但如果你用综合整季的平均成绩来看，其实多项指标都还是联盟的最 top。哦，那只能说之前累积的本。够厚啦，呃，够多的存款可以花，但是相对你现在的排兵布阵就没有这么多让的本钱了。那这个就回到说，像我们讲阿富啊，那阿富我也不多说了，因为我们每个礼拜都在说，刚刚 Danny 又讲，我就不讲了。对，那我讲一下张敏勋好了。张敏勋的话，其实还是获得了不少的先发机会，虽然说并没有到场场先发的程度，但还是三不五时能吃个一两场、两三场。呃，他的 OPS Plus 是十。对，那这个就是明显是严重伤害打线，这也不只是伤害打线，或是低于平均的，主杀率也偏低。因为现在乐天其实还有一个，呃，如果以团队的成绩来看，也有个蛮明显的短板是什么呢？就是主杀率哦，他们是全联盟唯一主杀率不到三成的一个球队哦，对手的盗雷成功率是明显高，谁贡献的呢？其实也不会太意外，就是张敏勋贡献的，只有大概两成五上下而已。那宋家祥哦，但小胖的话，主杀率其实但也年纪问题啦，今年也是蛮普的。但宋家祥明显优嘛，所以嗯，我真的觉得小胖跟呃宋家祥这个老少配吃掉应该是很 OK。那你说张敏勋偶尔支援个一场，没有什么太大问题。但我觉得至少以到目前为止，他的出赛频率似乎是比起他。的成绩还要高了蛮多的啦，哦，对，那最后最后啦，讲一下刚刚我们有讨论到的尊总讲说他近况好的排前段，哦，完全正确，完全没有任何的意见，我、哦、只是有点惊讶，因为这句话出自于一个相信九一连线的一个总教练，<笑>排前五棒还有第九棒、哦、所以他的意思就是说。<笑><笑>其实、欸、好，你也只有好，反正就是放弃六七八、就是，就是就对了。但没关系啊，这个是哈、喔、开他的玩笑啦。好、喔，那我也是很乐见他，就是说把人丢在前面哦、喔，把厉害的人丢在前面。像他把林立排一棒，这我觉得完全 OK 啦。哦、喔，但是必须维持下去啦，必须维持下去。因为其实过往啊，我们不要看一两周的小样本，至少以他涨兵符的这一段时间来看，我完全没有觉得他是一个信奉。好的打者就是无条件的往前堆，我觉得他完全不是 follow 这个这個这个政策嘛。那如果说这是他的一个呃新的体悟吗？还是新的想法？哦，我觉得绝对是一个好事啦。我<笑>们可以观察看看，哦、呃，是不是真的是这样，还是只是说他的一时
0: 创意而已啦？哈。对啊，张敏勋铁卡一个第七棒嘛，<笑>所以对啊，我觉得曾总可能要看一下你的打先那里怎么排的啦。好，那接下来我们来聊副棒啦。副棒上周打出一去，我觉得蛮不错的战绩啦，三胜一败的成绩。但我觉得某个程度啦，你可能要要嫌哦、喔，如果你硬要嫌，就嫌它如果有不纯的地方，就是。呃，对到对手哈、哦，位权比较多嘛，那位权真的上周的先发轮值的境况算是蛮惨的嘛，很惨，相对是残缺不齐，甚至是呃近况很差嘛，哈，所以某个程度你那那你可能还要再验验货一下哈、哦，因为我自己已经是很怕哈、哦、这种副邦哦，熊熊一个礼拜打很好，下个礼拜又又死到不行了，所以我们要多看一点哈、哦，我们不要。那么快就这么高兴，因为上一拜的成绩当然是真的很不错了哈。那上礼拜啦，最重要的一场比赛一定是这个哈不战洋绛缺的哈外国人哈罗莉啦哈传奇的洋绛罗莉回来哈再度登板呐。那投完了这最后的一个，应该是最后一个打席啦，我觉得也是历史性的一个打席啦，让他可以用这个。呃，不占杨将缺的名额哈，所、哦、以， Sorry, 我不是很确定他是这叫做本土哈、哦，但应该不是本土，他只是不占杨将缺的杨将，好、哦、的这样子的身份来投这个打席，我觉得别具意义啦。然、哦、那就看后续还有没有其他杨助人，好、哦、有机会摸到罗啊罗立条款的这个东西啊，那 maybe 五多有一些机会，但也不容易啦。就这两年五多都还要健康的哈、哦，好好的投完哈、哦，局数拉投到。后年他才可能有机会摸到罗莉条款的这个东西，所以我们再看看吧，后续有没有谁可以达到这样的一个目标。但一样，罗莉还是一个宗旨非常伟大了非常有、呃、代表性的一位洋将了那再聊聊哈，就罗莉那一场哈，登板投球接续他的哈，罗莉是 opener， 然后真的先发肯特，好，肯特这个人厉害。哦，我们之前在聊少庆的这个圆弧率很惨嘛 ？No， 最惨的是肯特啊，肯特真的很衰很衰啦。我觉得真是全队队友，请全队之力要力挺萝莉，让他最后一场比赛一样问天。然、哦、后是苦主变到肯特身上，哇，好惨啊！又掉一分就要吞败了，哇，那一场而且是队上哈、哦、相对、呃、近期境况最差的卫权。冤呐、啊，我只者说肯特冤呐、啊，啊，不过可能还是厉害，虽然那个不算是牵制成功，他一样就还是抓到一个一垒想要往二垒跑的，应该是石祥宇吧，没记错的话，还是抓到了。真的是厉害，每一场好，目前他连续九场都可以抓到一个，要么是牵制出局，要么是一雷要往二雷跑的好起跑被他抓到，真的是厉害又稳定，完全不是什么偶尔赛到一个，他就是有办法，他的技能包里就是有这个武器，可以帮助他把比赛投的这么好，我真的是佩服肯特这样子的选手，又聪明，然后有很多不同的武器可以面对打者跟跑者了。好，那刚刚有聊到少庆啦，我觉得少庆。不可取哈、哦！上礼拜投出本季我觉得堪称最差的一场比赛，五局巴安打两 BB 才三 K 掉两分，吃的局数又少，被打的安打又多，没几个三振。好、哦，但 MVP 啦呵呵，有一点补偿啦，有点补偿。那我觉得也是对他的鼓励啦，因为前面真的够悲情啊，所以。呃，依照目前他目前啊投到现在上周我们还有聊到嘛，还是防御率跟三振双冠王，不过这周被洗掉了哈。罗昂太猛，然后被罗昂洗掉。了，但呃，肇庆还是投的非常好啦。如果大家去看，目前不管是用 ERA Plus 看，或是你用 FIP 去看，肇庆跟罗昂哈，就是两个目前元甩其他 SP 的一个存在。你说刚龙也不错，但刚龙离他们也还有一点距离，他们两就是差不多同一个等级。所以肇庆啊，以今年来说，它就是一个好。本土洋匠的概念真本土洋匠啊，他终于回到了大家对他的期待，跟他可以贡献的东西那我觉得，呃，后续就是观察能不能持续维持、保持健康而已。我觉得少卿现在能调整到这个状态，已经呃，但你还是可能可以写一百一十三万之类的哈，很贵，月薪很贵，但我觉得至少。他有投出他应该要做的东西。因为如果你用洋将，好、哦、顶级洋投，可能月薪三到四万美金来说，哦、那 OK。少庆现在的贡献就是这样，而且他还不占洋将缺，所以你多给他一点钱，好像也可以接受嘛，哦、所以我觉得少庆本季很猛，那希望他继续保持啦。然、哦、后，那另外一个投手，先棒投手一定也要提到就是四鹏，然后世鹏怒世鹏怒投一百一十八球了，两岸打文风未全呐。那我觉得我自己啊，我先讲，我个人觉得是没什么必要去拼这个玩风啦哦，我个人啊，因为我自己觉得这种。呃，数据在现代来说意义真的也不大了啦。那当然，如果你呃球团因为这个玩风会帮他加薪、啊，那那可能 OK 啦。但我觉得这个东西意义已经不大了，因为球队领先的也够多。那你又不是说你才一百球上下去拼，你已经拼到快一百二十球了。那我觉得，呃，以一个啦，今年提早开机的选手，加上近几年都稳定吃破百局数的世鹏来说，我觉得好像没有必要让他去拼这种东西了，让他稳稳的。正常的投就好了哈，当然，当然还是很恭喜他啊。那希望也不会对他后续的先拔造成任何影响啊。那世鹏如果回神嘛，哈，近几场越来越回神的情况之下，看起来已经从呃 WBC 的后遗症走出来的话，那加上肇庆啊，至少有两张非常稳的。哦，本土王牌，那再加上目前来看，肯特也好啊，艾普特也好的表现，我觉得都还蛮好的。那就只剩一个轮值的空缺，相对比较不稳定。不管你是要用国豪，或是你后续真的要去试试看郭俊麟或其他人，我觉得也都还行。哈，至少国豪，我觉得。目前看起来是有点起伏，但我觉得不至于到太差。那整体啦还是老样子，富邦的投手战力真的是不用太担心。那需要担心的就是打击，但上周是打得很好啦。哈。上周 OPS Plus 打到134啊，几乎是棒棒开花，几乎啦。那申号尾哈我。相对来说，我说真的，我是蛮喜欢申浩伟这个选手，因为我非常喜欢他的挥棒了哈。虽然说他很常在那边挥空气、挥一些根本挥不到的球，但他来挥棒真的很漂亮了哈。他上周打一个232的 OPS Plus， 好，那他也轰出了一支超级无敌霹雳远的场外轰嘛。我们上次聊到这种场外轰，可能是宋家祥嘛，好打右右外野方向，然后这他刚好过哇，申浩伟这球。过得远啊，过得真远！而且申浩伟在呃市场开轰以後,、哦、開后隔场哈，他是礼拜五开轰嘛，后隔场礼拜六也差一点点在同一个位置打出去，但就差一点点变成界外，好、哦、也导致没有拿下追业平分那场就输球。那礼拜天的比赛他也持续在蛮累有长打哈、哦，甚至是几乎快要打到墙的厄里安打这样子的表现哈、哦，我觉得申浩伟可能就是这样的选手，就得帮迷们可能就是要。接受了，他就是起伏会比较大，或许跟个性有关，或许就是他这个人的打击特性，可能就是这样，他就是高高低低，你难以捉摸。但是他的天花板，他的上限真的很高。那他到底要到哪一天？哈，几岁？好，什么时候他才可以稳定的维持在好这种高档的表现？我也不知道哈。但他就是一个非常有魅力的选手啊，就是。好的时候非常有魅力，烂的时候也蛮有魅力，因为真够烂嘛哈，也是蛮有趣的啦。那另外一个外野，我觉得要提一下是蔡家燕、啊，然后上个礼拜打得很好， 2 4 9的 OPS plus。那我觉得另外一个点是守备，好，我觉得相对来说中规中矩哦，好，没有什么太大的问题哈，在判断上我觉得也都还 OK。我觉得光是这一切好，守备都还 OK， 就已经补上了一个大洞了。<笑>那在家燕的打击，我觉得在呃三级棒球时期，就是青棒时期，他就是一个蛮不错的打者他的 rope out 蛮好。但是我自己啦，我自己好先说是我自己的观察跟我的偏好喜好，我我我没有觉得。可能蔡家燕的挥棒真的有好到这么好、啊，所以我觉得未来可能数据还是有可能就会下修，那只会下修到什么程度，我们再来看看啦、啊。我自己还是比较把蔡家燕啦，哈，或者是陈真，甚至你说戴云真，我觉得三位的挥棒是有异曲同工之妙，是都蛮像的。然后就看看，呃，蔡家燕后续能不能持续维持这么好的状况就是了哈。那至少。好，他的手背我觉得还不差，好，至少在我刚提到这三个人里面，我觉得他算是不差的哈。像卡格之外也，我觉得是很 OK 的，就让他继续打，看他能够维持多久啦。好，那另外的话就是刘俊豪，我觉得一定要提一下啦。刘俊豪嘛，从哦大概一个月前哈曾经占据哈打击王，到现在 OPS Plus 已经掉到剩九十左右了，而且近期就是每周的。状况都不太好啦。哈，那我觉得是该调离二棒啦。虽然说现在看起来球队好像顺顺的，但我觉得这是该思考的问题啦。因为他一直以来挥空率啊、三振率也都蛮高的，甚至你去看他的挥空都是挥一些很恐怖的球啦。哈。你说如果是申浩伟这样挥，但至少申浩伟是有常打的嘛，但刘俊豪这样挥，你可能会觉得比较痛苦。那他现在的整体的状况真的也不是那么的好，加上手背也偶尔就还是有一些失误啦。我觉得可能。这样子的连续出赛，对他来说负担还是大了一点啦、啊。所以，如同我上礼拜讲的，我是比较支持哈刘俊豪可以去轮换一下的啦。我觉得你都把池恩奇叫上来，其实不一定要卡卡死一个二垒嘛。我觉得池恩奇本来在业余就是手游级，在高中是手游级，我觉得还是可以让池恩奇去手游级啊。我觉得是可以灵活一点的来调度啦，因为池恩奇的棒子真的不是强项啦，所以。卡在二雷长期来说不会是个解啦。哈，所以我觉得史恩奇目前呢、啊，以目前来看，他应该是要来多多帮助二游来做一个轮替轮休，我觉得会是一个比较好的一个效果呢。那最后一个要提的是哲轩呐，哈，我觉得哲轩。呃，有点惨啦、啊。目前整季累积的 OPS Plus 是五十说真的是不行啦、啊。哈，目前全联盟符合打击数规定的打者当中，他就是最惨的一个啦。好，比林敬凯都还要惨啦、啊。所以，呃，哲轩现在、呃、定位就真的有点尴尬。那当然你可以说啦，富邦的外野守备哈，除了申浩伟，其他都不是很稳定，所以留他当守备组还 OK。好，我觉得勉强哈，这个理由我觉得勉强吧。但他的打击就是。少用一点吧，哈，我觉得让其他年轻人多打一点。像哲泽轩的定位可能啊，已经不太是一个适合先发的或长期先发，他可能 maybe 一个礼拜先发个一场，我觉得就很多了。意识到他现在的打击状况，真的是比较伤害打线喽，哈，大概是这样子。阿云怎么看呢？副帮
1: 、呃，还是 respect 萝莉啊，哈，还有137公里哦，其实跟他退休年好像也没有差到太多，球会跑哦、呃，变化球会掉。真强啊，我真的觉得好像还是比一些呃后段轮子的投手还要给力的感觉。哦、那当然这是开玩笑、啊、反正就是确定，然后他的、呃、退休之后还是有自我要求了，保持住。那应该是最后一球了，因为不确定，我们还是不要讲太早好了。因为退休之后还有一场，呵呵没想到隔年还有一场<笑>啊，会不会？后面还有呢，我现在也不敢讲太死了，好不好 ？OK， 那我觉得必须提一下四鹏啊，我觉得四鹏真的是我很钦佩的一位选手，一直以来不是这么的亮眼嘛，尤其 staff 的部分相对比较普通，但是就是能每一年缴出非常稳定的一个表现。那今年的季初的话，我是比较担心他，因为可能 W LBC 争猴群嘛，然后嗯，在今年赛。也投的比较不好一点，那我相信不管是对整体生理状况的调整，还是心理的话，因为他应该也是第一次在成人的阶级哦打这个完全是一级的国际赛，那种种不利因素之下，我们看到说 ，OK， 他开机也确实是调整不到位，但这两三场完全把状况调整回来哦，回到过去我们非常熟悉的陈世鹏，我真的觉得他是富邦的定海神针啊。真的太厉害！那至于有没有必要玩疯哦？我觉得完全没必要啊，傻眼哦！真的，真的完全没必要。对，然后我这边还是必须吹毛求疵、挑剔一下啦。就是邱长荣总教练他赛后当然也有受访，那我闭着眼睛就知道他会讲什么啦，就是讲说尊重选手的意愿呢、啊，世鹏自己想要投。哦，那我记得我之前的节目也有跟听众朋友讲过，我非常讨厌这个说法。哦、我再讲一次，为什么我很讨厌这个说法？因为我真的觉得就是把责任推给选手，对我觉得就是最后就是你的 call 嘛。那其实没有必要去用这个理由来合理化，因为当今天你在前半段要把选手换下来的时候，很多选手也不愿意被换下来，不是吗？难道总教练都有听吗？如果真的都有听的话，那我真的敬你是条汉子。我讲真的，对，永远是照着选手的意愿在调度。如果真的是这样，我也是服了。但是呢，我们总是可以听到说，当一个状况好，或是没有必要让他继续投，已经拉开的状况之下，继续去让他投，这时候教练就会稀反色地讲说，他尊重选手的意愿。哦，我是觉得。当然啦，你可以讲说你是尊重选手的意愿，但我后面想要听到的更多是为什么你这一次选择尊重选手的意愿。我讲的意思就是说，你可以说，因为现在世鹏的状态还是很好，你希望他开季可能比较调整比较不到位，他现在状况好的时候，你希望他可以呃继续把他好的状况延续下去，而且他目前的话，我们有掌握他的疲劳程度是还 OK 的状态。哦，那我觉得这个这样对我来讲是有解释到的，因为如果你只是讲说尊重选手的意愿，那我就会 challenge 说，很明显有有些时候你是不尊重选手意愿的，因为不可能有一个直棒总教练永远尊重选手的意愿在调度。对，那这样的话，我觉得相对是比你单纯就讲说哦他自己想要投的，对我来讲还要来的好非常非常多，或是你也可以用球队的状况来看，你可以说哦随便讲哦，不见得适用这个 case。你说最近牛棚非常疲累，四棚的状况我觉得还 OK， 在呃有确认他的体能状况之下，我选择让他投完。呃，甚至你直接的讲说选手本人想要看到他去追求完封这样的一个记录哦、呃，虽然说我我不大认同这个观点，就是说我觉得完封没什么，但是至少我觉得有一个比起你单纯相信选手尊重选手还要来的 solly 很多。的一个理由，我会希望听到他后半段这一块的解释。那当然，希望他的状况不要因为这一场118球而有任何的影响啦。那我们谈一下富邦整体的一个进攻好了。那技术的话，大家有在讨论说他长达是比较差的，但现在他的纯长打率如果单纯看的话，已经来到联盟第三的啦。然在这一两周其实提升了不少。其实比起魏权跟中信兄弟来讲，已经算是。啊、呃，明显有拉出一个差距，所以现在的联盟攻击数据很明显是两强三弱。两强的话，大家应该也都知道是哪两强啊，就是乐天跟统一。那另外的是三队，其实如果你 OPS Plus 来看，差不多在几乎是一样的一个数据。好，那所以现在的话，其实副棒已经渐渐脱离这个寄出，可以说是明显比较后半段，渐渐上升到跟其他人差不多的位置。那你整体打线看下去的话，我觉得球迷应该不会觉得哇，我现在打线一堆洞，一堆自杀棒，不会，大家其实都还 OK。但我一直觉得这就是富邦的问题，或是他真的想要追求到可能季冠军这种、呃、程度的一个战绩或战力，我觉得会面临到问题就是，你没有那种超级巨星撑场，打一个 OPS OPS Plus 1百五、1百六，甚至接近200其实你如果最对上最好的打者，你打出的是一个一百二、一百三、一百四的话，那你搭配其他都是平均或者略低于平均，你整体下来得分效率可能就不会太优秀哦。那我们可以看到说，以同一为例好了，它里面有两个目前为止 OP OPS Plus 接近200的一个超级巨星，即使他对上的洞看起来好像比你多，但它效率就是会比你好哦，因为这些超级巨星它的它不仅呃成绩可以拉得非常的高。他能吃的，呃，上场时间也多，所以整体他们会很大幅的把团队的一个平均成绩拉起来。哦，那富邦的话，确实啊，不过你说像是刘俊豪哦，或者是其他的这几位，我觉得真的都打得不差，但整体下来作为一支球队的打线，也没有太多的亮点、啊。那我觉得这是富邦打线现在会面临到的问题。哦，那当然这不是什么短线。要处理的事情啊，这也有点木已成舟。那这个就会蛮依赖教练团的一个调度哦，怎么样去让呃状况正好的打者多打一点？那这可能是现在手上这盘菜来讲的话，可能唯一可以做的比较积极的一个调度啦
0: 。好，那接下来就看到上周单周全胜啊，强到不行登顶的同一师啦哈，阿岳你怎么看同一？统一的话四胜零败
1: 登顶，而且还拉开一场胜差，而且是在桃园球场横扫乐天。那而且其中两场都是大比分获胜嘛，我觉得真的非常非常的不简单。那第一站的话，其实我觉得蛮关键，可能会主导了呃一整周的一个士气走向。虽然是前半段都投手战，但延长赛之后也靠着统一的强项嘛，全垒打获胜，然后安可。的一个霸气一击啊，那就一发不可收拾啊，就一路赢到了这一周的最后面这样子。那我们可以提到说，关键周因为碰上热天、哦、他就选择在这时候抛出四羊头、啊、效果太好了嘛。那、啊、除了布雷克普普通通以外、哦、其他人都是缴出非常非常好的表现、哦、那布雷克也下去了，所以。呃，未来的话，统一其实还蛮看涨的，因为目前为止，羊头的战力我觉得真的是名列前茅哦。那而且还有超级王牌罗昂在这边压阵。那当然，除了先发很的羊头，依靠羊头很优秀之外，牛棚的话，我们一直提到今年的状况都是非常非常好的哦。但是刘宇晨上半季报销，这个冲击我觉得是蛮大。那后续要怎么样去做调整？因为我们可以看到说，统一胜利组牛棚跟主力牛棚以外的其他本土牛，我觉得那个成绩的 gap 有个蛮明显的落差啊。所以虽然说只少了一个人，但我觉得冲击会颇大。那如何让可能已经原本到进入到季中会渐渐开始疲累的牛棚去做一些啊、呃、调整？这可能会考验统一教练团未来的一个安排。那另外当然必须得提到打线了、啊，打线真的强啊！那现在打到现在呢，统一的 OPS Plus 109稳居联盟第二。那输哪一队大家都知道，啊，就输乐天嘛。而纯场打率更是高居第一。好，那当然绝大非常大程度，你必须感谢苏志杰的贡献。啊。那志杰的话，今年真的是我说剑子超级生涯年。啊、哦，为什么我们会说超级生涯年？因为其实苏志杰也打出过生涯年，但今年我真的觉得超级生涯年，因为他可以在现在相对弹性系数比较低的球，还有联盟比较偏向投手这样的一个生态，他打出跟台球年一模一样的数据，甚至还更好。好、哦、像今年打出一个破一的一个 OPS， 现在 OPS Plus 已经是200以上哦，而且动不动就是。呃，还没有往下修，还往上修，真的太厉害了。好、哦，那当然不大可能维持现在的数据到寂寞，但我真的觉得苏志杰今年真的会打出一个好、哦、让人瞠目结舌的一个球技啊。那他的好兄弟安可也不遑多让啊，也是缴出了一个、呃、基本上快要呃是一左右的一个 OPS。OPS Plus 一百九十几也是快两百啊！这两个真的是太可怕，绝对是联盟现在攻击力最强的双人组没有之一啊！那与此同时呢，年轻人只好力守啊、哦、来一百二啊，有个明显的进步。拥挤老当益壮啊 ，OPS Plus 来到一百五啊，这相信所有人没有想到。那这几位的发挥，其实也就造就了同一这么高的一个团队的一个进攻输出啦、啊。那就算说打线上有一两个洞哦，例如说永远解开不了的二垒手哦，例如说像是静凯啊、呃，打击呃攻击的数据一直不是非常的突出，但是真的没有关系，因为棒球相对来讲就是更注重少数棒次串联的一个运动哦，所以其实你有两个洞、三个洞，只要你的那个前段是超级猛哦，你一样可以达到很多分数了。那其实除了打线之外，投手的光芒真的容易被这个三鬼的光芒去遮掩掉，但另外一个统一现在战绩领先的关键，他现在的 ERA Plus 高达一百四啊，哇，这个是荒谬的高啊，竟然是团队哦，这不是单一个人，但差这么多，我觉得因为 ERA 传统数据它一定有运气的成分啊，所以我们如果看哦 FF FIP， 那这个当然就是把运气成分消掉的话，也是以些微的差距。哦，在这个所有的球队里面是排第二，那 WHIP 跟这个投手对手的 OPS 都是算是蛮遥遥领先的，是居于联盟领先，所以这个绝对也不是偶然。哦，那羊头的话当然功不可没啦，能吃局数，成绩又好，所以现在的话统一的状况，至少以呃本季打到现在为止，不管是先发还是牛棚还是打线，都各自维持在高档。好、哦，所以。呃，现在处在这一个、呃、领跑的位置，而且上半季冠军，我觉得是非常非常的有竞争力，我觉得也不会太意外啦。然那接下来的话，应该就会跟乐天展开一个肉搏战，应该会让大家看到一个蛮精彩的上半季冠军的一个争夺啦。d a 怎么看呢？
0: 好，我先补充一个地方。阿月奇，我觉得你少讲了一个哈，统一今年进步很大的地方，其实是守备了。我觉得手背差太多了，<錯>因为靖凯啊，打打击你可能够病，但他进的手背完全是超乎好水准。我觉得对我也是超乎水准非常多。因为你看他季前的热身赛，我记得之类 like 九场五失误之类的，我如果没记错的话，是一个很惨的数据。我想说，完的哈，那时候好三鬼又有点受伤，然后还没归队。然后布雷克也不知道哈、哦，那时候大商回来状况如何？那你是内野中线又那么破，哇，那统一会很惨哦。所以那时候寄出我们担心的是这些点，但所有的疑虑都被哈、哦、一一消弭，甚至不只是消弭，是爆发性的成长。你说投手轮值之强大，现在统一有常驻在先发的，每个 E R 一 Plus 都破百，甚至破一百五的哈、哦、比比皆是。那打者就不用说了，三鬼。用基金龙、子豪这些铁打的都 O P S Plus， 可能一百二以上，甚至有些人是一百九、两百嘛，对吧？手背我觉得也差距非常的多啦，因为静凯真的好稳啊，他今年守到现在好稳，哇，跟。那个热身赛的他完全判若两人啊，所以我觉得这点的提升也会差非常多。因为就像阿月讲哦，你那那七八九磅是自杀棒，因为前六前六磅够强就还 cover 了过去，我觉得没错。但是那你七八九磅也要做事嘛，对吧？你不能说呃七八九磅又阻杀又阻杀不到，打击又打击不到。哦，那还会先发吗？哦会，好、哦，<笑>某一对还是会<笑><笑> ，OK， 那可是在统一不会嘛，对吧？哈、哦，打击比较不好人，他们真的就是在手背上有贡献嘛，他真的就是手手背光谱最难的位置嘛，补手二垒游击嘛，所以。make sense 啊，我觉得完全合理啊，所以这个就是队形有互补啦。老实说，我觉得这队形就是有互补起来啊，所以他们就是可以做到更好的发挥。即便啊，你的呃平均的 OPS plus 你看起来没有乐天这么高，但如果你把手背这一环东西再加进来的话，哇，那你就会感受到他野手这整块，那可能是哦，会比乐天来的更强，因为绝对强度来说，他们的前六棒完全不输乐天，甚至乐天有后段有比同一更自杀的自杀棒啊，那些我们就更不谈了。所以这这个会在长期打下来会差距越来越大了哈。然后我再补充一下了哈，苏智杰现在除了 OPS Plus 破200。以外，他现在也是另类三冠王啦，打级打点安打了，那独缺了全垒打。当然，他也输流击红，但目前全垒打王是一个哈打席数还不到联盟规定的一个恐怖怪物林安可了，根本打的没有人家都已经轰到不行的。好，但安可本来就是我非常喜欢的一个打者嘛。那时候阿月在聊。打击机制的时候，其实那时候我最推荐的一个右打者就是林立嘛，这种子；左打者就是推荐安可。那安可寄出啦 WBC 没有入选，我是非常愤恨不平啦，我是觉得 Does it make sense 啦？但也也不重要了，反正他现在就是用棒子，然跟丙种证明了哈，绝对是没选他会是个错误啦。安可就是一个这么好的打者啦，那当然，志杰也算是从一个大低潮哈伤愈回归以后，我觉得。表现的真的是超级无敌猛啦。那只是说啦，如果统一啦想要继续锁定胜局，有没有可能啦、啊？哈，就后续把主场先全部改成花莲，好，我觉得，<笑><笑>我觉得这样子应该会很早就封王嘞。好啦，开玩笑啦，总之现在统一势不可挡啦，真的是强。那后续我们就看看。无论是投打手他们都持续保持在这么高档的状况啊？那上半季哈最后的这二十几场统一目前真的啦，相对来说已经调整到这个位置，那真的是非常占优啦，我只能这么说了哈。那最后好，今天这集由于是五月底了啦，我们来回顾一下哈，月跟一下台钢雄鹰目前在二军的战况啦。哈。阿月，台钢最近怎么了呢？
1: 啊，抬杠啊，真的是惨啊、哦，有点两样情啊、哦。因为我们四月第一次呃每月 review 的时候，我们说抬杠打出梦幻开局、哦，确实那时候是势不可挡啊、哦。但是我们那时候也觉得说，那因为其实毕竟整队都是菜鸟，所以它的起伏一定是会比其他人大。那随着球技的进展，你必须要注意大家的一个状况啊、哦。确实，第二个月马上就洗三温暖了，有点打回原形了、啊、哦。那。团队的这个不管是进攻还是呃投手的数据都是联盟垫底，我在单月份，所以五月惨吞一个五胜九败啦哈、哦，所以呃四月的话当然表现的非常好，但五月的话几乎都是吐回去了，所以如果我们现在看整体呃整季为止的一个平均的话，投手大概是稍低于联盟平均，还 OK， 但攻击表现是倒数第二，呃、只赢同一二军啊、哦，那是严重缺乏长打。非常严重的缺乏场打一个状况，但当然这是新球队哦，所以其实不需要太过苛责。但目前的话，现况就是这样。那为什么五月的战绩会有明显的一个衰退呢？哦，第一个，我觉得原本堪称稳定的轮值出问题哦。那这也是新球队，我觉得最容易发生问题的一个地方，因为毕竟老球队打的轮值都在出问题，遑论你是全队都是菜鸟呢。那吴又承啊，其实还是能稳定的吃橘树。但压制力相对就比较普通了啦，哦，因为就是缴出一个低于联盟平均的一个表现哦。那这个我觉得当然不是什么大问题，因为毕竟这些人都在养成。我们也讲过完全不会 care 大家二军是投的怎么样。但这个就是现况啦，哈，就是说是能解释说为什么他们这两个月的战绩会有这么大的一个落差。那第第二个当然关键是黄少瑞哦，黄少瑞也是另外一个至少都能吃橘树，把橘树吃完啊，但是。他的这个，不管是你从 ERA 看，还是从 FIP a 看，都是相对比联盟平均还要再差一点。但是他们至少最大的贡献就是能稳定吃局数，所以在台钢阵中还是非常的关键。那有没有我们提到说台钢其实有组出来一个初代的先发四本柱？陈宇虹已经快一个月没有出赛了，那不大确定是什么问题？那是不是说有哪部分有受伤，或是有哪些调整的状况，呃，导致陈宇虹没有出赛、哦？那另外一个原本开季的四本柱啊，陈柏青哦，就比较陷入低潮啊，不稳啊，连续两场都丢了五分以上。但其实它有个好处啦，就是说台钢以现在的投手阵容来讲，尤其先发阵容，其实相对比较缺乏三振能力。那陈柏青是少数啊，台钢哦能吃局数，先发投手里面三振能力够好的选手。哦，那其实其他的这几位先发，像是吴又成的话，他的一个 K 九值可能只有五到六之间。那陈柏清的话，可以来到接近九哦，所以这对于台钢的这个先发投手阵容里面，算是一个蛮罕见的存在哦。所以这呃也是他的一个卖点之一。那原本其实稳定的轮值稍微有问题，也让洪总开始尝试新的先发人选哦。所以这个月我们可以看到说，杨达祥、王子安、张喜凯等人呐、啊。哦，那都获得了一些先发的机会，但目前看起来比较像代班哦，并没有就是有很稳定的让他们加入轮子，所以谁能持续的加到轮子里面要看状况啊。但目前为止，可能还是会以开季讲到这四五位有稳定先发的人来讲是呃顺位最前面的一个先发。那开季到现在呢，原本比较混乱，但打者的话，其实也出现了三本柱，我觉得这个还蛮明显，而且跟比投手的差距拉得更开。哦，首先是双曾啊，哦，当然第一个的话就是选秀状元曾子佑，缴出非常不错的一个成绩。另外就是曾诚左啦，哦，那这两位的话算是阵容，呃，阵容当中的不动先发，他们的 PA 非常的多，那缴出的这个成绩也非常不错。那以曾诚左来讲的话，目前应该是整队。成绩最好、最领先的一位主力先发了、啊，他的这个二军的 OPS Plus 来到了接近一百四。那曾子优的话是120以上。那另外，当然大家都会提到第三本柱呢，就是我们的叶宝帝啊。叶宝弟第二个月。还是把他的成绩维持得不错、哦，那当然会有一些下修、哦，不过他还是可以立守在呃整季的 OPS OPS Plus 有来到一百二，而且重要的是，因为我们刚刚讲到抬杠非常缺乏长打，叶宝弟俨然就是抬杠这个打线里面的长打的扛把子啊，哦，整队打了三十五支二垒安打，有八支是叶宝弟打的，哇、哦，这个占比是非常非常的高了哈。那张兆元以捕手身份呢，打出了一个联盟平均的一个攻击输出。那黄杰希的话是力守平均线、啊，然、哦、后这在这个像九十一百左右挣扎，但还是能维持住。那相比较这几位呢，其他人缴出来的成绩就比较普通了啦。然、哦、后，然后后面的话 ，Danny 可以再补充一些他有关注的选手。那接下来呢，其实会有一些有趣的事情发生哦，他们要去打交流赛了哦。那下个月会有业余还有中职二军的一些交流赛，那我相信呢，台钢也是会掌握住这个机会，观察一下今年选秀或者这两年有没有从可以从业余呃去挖角的一些选手啊，当然还是得透过选秀啦。所以，我这边也看了一下这个洪总他对于选秀的一些发言哦，找到了，啊，他说他选秀会挑缺人的位置啊，我、哦、大看一下哪一些位置比较缺，他可能会以这方面去优先的补强好，但。我是比较担心，说现在有点像是什么位置都缺，所以我真的诚心建议啦，就是不要太管位置，好的就先挑高天花板的就优先挑，因为现在这一支台钢来讲的话，其实还严重缺乏舰队的骨干跟有这个潜力未来成为看板球星的人物。现在为止，我真的觉得除了曾子又还蛮明显的以外，野手的话比较少有这样的一个人才啊，不是没有，但是。确实，以新球队来讲的话是偏少哦，所以即使有一两个相对比较重叠的位置，或是你真的觉得现在超级缺某某位置，我也觉得，尤其你在第一轮、第二轮的时候，应该优先去挑选哦最会打的人呐、啊。如果要选野手的话，位置反正进来再说，你怎么样调，以新球队来讲都会是合理的啦。哈，所以这个是我对于台钢今年选秀，我觉得应该要走的方向啦。等你怎么看
0: 呢？好，我先补充一下洪总这个、哦，这个我觉得有点怪，因为我总记得哈、哦、一两周前我看了一则报道，洪总说我们队现在什么都缺，所以好的先选。洪总是在、哦、是什么战术啊？然后一直在改来改去，变来变去是不是战术。啊<笑><笑>，但没关系，反正到时候选了以后见真章啦。但我我的想法一定是跟阿月一样啦，就是选高天花板的，啦。后就是。靠能力这些潜力来选啊，位置现在对于哈台钢来说是最最最最最不重要的，我觉得相对是最最最最最,最不重要。除非然我先讲一个淡熟，除非台钢会好先发投手缺到哈一军轮值会炸裂投不下去。OK， 那这个如果是缺成这样子，我勉强啦，我极度勉强还可以接受，他可能多拿一些好 SP 的选手在前段的。呃，顺位里啊，哈，因为的确啦，你投手先把轮轮值崩盘，是会让整个投手群崩盘。那野手不会崩盘啦，野手没有什么崩不崩盘，不会有这种问题啦。所以我觉得，呃，尽量啊，还是找高潜力的，或是现在能力最好的，好的先选啦。好，我觉得应该比较重要。那我来补充一下一些五月的部分啦，然后其实五月啦，整体台钢下滑的其实是非常多嘛，因为刚刚阿玉有提到台钢呃五月的战绩啦，用一下们节目做到五月二十九嘛，所以五月。呃，后续的两天可能我就不太确定，但至少到现在为止，它是五月的垫底嘛，五胜九败。那打者里面，全队只有两个人，哈 ，OPS Plus 有破百的，哈，一个就是曾子佑，哈，一一九，一个是曾诚左，一零二。所以其实曾诚左在五月比起四月是下滑的蛮多喽，其实是下滑非常多。那只是说，呃，目前整季看起来还是维持在一个高档，但曾子佑就相对是维持的很平均，嗯、很平均。我觉得它有一个。呃，比想象中更好的就是本垒板纪律啦，它一直都保持着不错的本垒板纪律。那缺点当然就是它的呃 gap power 的展现还不够，那就更不要说 gap power。那这点可能啊，或是它的小缺点，但是以一个游击手来说，我觉得算是小问题啦。哦，我觉得近期也蛮多人很爱用曾子佑跟刘基宏来比啦，我觉得这根本是没什么好比的。一个是游击手，一个是三垒手，两个模板是完全不一样的。如果你拿曾子佑今年跟姜昆与第一年哈的在二军的打击来比，可能都还比较有意义一点。那当然，阿坤不是第一轮，也不是状元啊，所以你可能觉得这样比比较无聊。但是以阿坤现在的表现，好，当你再丢回去他，如果你知道他现在会打成这样，那他那时候一定可能也会是状元啊。所以我觉得这是有一个相对的可比较性啊。所以如果真的要比，那可能还是比姜昆宇都还比较有意义一点，然后那另外一个啊，虽然打席数没有那么多，但是五月有起色、有进步的人是谁？季庆然啦，哈，相对有打起来一些，他五月打的 O P S Plus 一二五， 125, 我觉得打的有拉起来，但他当然啦、啊，我觉得常打还是少啦。就是就是像我上个月哈提到，我觉得还是太巧了啦，太碰了一点了。那好不容易打不错哈，最近有新闻去当兵呐，啊，<笑>不过还好是当十二天的补充兵啦、啊，所以应该。不会缺阵太久，那只是说哈、哦，好不容易从四月的低潮拉回五月打得好，这时候去当兵稍微可惜了一点啊，那只是说整体啊哈，五、哦、月相对打得好，大概就这几位打着，那其他人可能打席数少一点、啊。比如说吴明洪打得也不错，或者是你说马许浩打得也不错，但相对打席数比较少一点。后续就再观察。那刚刚有提到啊，叶宝弟啊，虽然说目前累积下来他的成绩不错，但其实你细看五月，他下滑的非常严重哦，哈，他的 OPS Plus。只有56啊！他的 OPS b s 帕在5月只有56他的打击率只有多少？一成 48， 你可以想象了宝地的打击只剩一成48了，不过他依然维持着非常非常好的本垒板几率，还有他的长打能力，他的 gap o 真的非常好。好，他的本垒本垒板几率跟长打能力都是全队最好的，就是你看他的纯上垒率跟纯长打率都是非常非常好的。即便是放眼整个二军，都是非常非常好，只是说他五月的 contact 下修的太夸张了哈，从一个可能三四成的打折变到只剩一成四哈，一成五，那这样子呃会有点尴尬。那我不确定是他遇到了一个什么样的撞墙期啊，或是整队都有一点撞墙啊？因为在上个月我们聊的时候也提到，像台钢这种新球队，非常多的球员是没有经历过所谓的季赛的这样子的呃挑战或训练或是这样子的一个模式。要怎么调整？毕竟大家都打的比较多是杯赛嘛，不管你在业余或者在青棒时期，你的杯赛打得多，你可能会是两周到一个月的冲刺，然后再休息两周到一个月，再做一次好一个月的冲刺，是这样子间歇性的。但季赛不是啊，你可能要维持大概六个月甚至更多，六个月到九个月，你都要维持在中高档的情况。那怎么样维持体能？怎么样能够不会疲劳？甚至是你的哦优缺点，可能在一个月以后已经被对手摸清了。那你要怎么样在？彼此都很了解的时候，你还能够表现得很好，那我觉得会是星球队需要去挑战跟克服的问题啦。最后补充一个投手，然后轮子，我觉得阿月都讲的差不多了，我补充一个牛棚啦，我觉得。呃，一直以来啦，然后台钢目前我看到最稳定的牛了，应该就还是徐玉明了。好，徐玉明在五月也投得非常好了，六点二局五安打一个保送四 K， 没有失任何的分数了。那徐玉明其实也是扣关哈、喔，我记得是扣关好几次终止选秀了，那终于在台钢进来这一次把他选走了。我觉得是非常恭喜他，我觉得他是有一定的能力的左投了。虽然说 staff 不是那种非常突出，但我觉得球路的 command 是有的，所以我觉得。呃、未来上一军一定是可用之兵呐、啊。那另外一个在牛棚里可能表现比较突出的啦，或者是陈冠豪。那陈冠豪的 staff 绝对是有，哦，绝对有球速，加上那个怪异的投球姿势，我相信大家印象深刻。但这样子的投球姿势一来、哦，他的控球会是个很大的考验。在二军控球已经说不上好了、哦，那未来上一军能不能对付一军的打者会是一个问题嘛？二来就是这样的投球姿势。可能也会对他的身体造成很大的负担，所以面对到的是直棒，是季赛一年要打，二军可能要打七十几场，加上去有的没有比赛，可能八九十场，那上到一军是一百二十场，有没有办法用这样的姿势去投，我觉得都会是很大的问号，那就后续再继续观察喽，好，以上大家就是本周的中职回顾了啦，然、哦、后相信大家也听得蛮过瘾的，除了一军的五队，还加上了二军的抬杠。那其实我们啊一直以来啊做中职回顾，都大量的运用了非常多的进阶数据啦，其实都是来自于啦野球革命这个网站啦、啊。那为什么最后特别提到这呢？好、哦，稍稍预告一下，啦，因为本周四好、哦、我们的节目会专访到野球革命的两位创办人啊，所以如果各位对于哈、哦。棒球数据有兴趣，或者对野球革命很好奇的好听众朋友们，那或许你就要更锁定我们周四的节目喽。好，那今天的节目就到此告一段落啦，感谢大家的收听，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。